0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Mein Name ist Christian Selus und mit mir heute im Podcast ist wie immer Carsten Wiedemann. Hallo, Carsten.
1: Hallo. Ja, heute ist zwar Freitag, der 13. Ähm da kann ich jetzt persönlich sagen, ich wurde mal an einem 13. geboren und hatte folglich auch schon ein paar Mal an diesem Tag Geburtstag. Also ich fand ihn eigentlich immer ganz gut. Und das ist vielleicht auch ein Stichwort gut im Sinne von positiv. Denn positive Nachrichten haben wir ja auch äh, diese Woche, was das Thema Gasversorgung und Gasspeicher äh, betrifft, vernommen. Da kannst du, glaube ich, ein paar Sachen zu sagen.
0: Ja, also über positive Nachrichten sollten wir auf jeden Fall reden, weil wenn wir auf das letzte Jahr zurückgucken, da hatten wir davon ähm, ziemlich wenig und deshalb greifen wir gleich gerne auch was Positives auf. Ähm, wenn wir auf den Stand der Gasspeicher gucken, wir hatten in der letzten Woche in unserem Podcast schon darüber gesprochen, dass die Bundesnetzagentur auch recht zuversichtlich auf den Winter guckt und jetzt hat ähm, der, der Verband der Gasspeicherbetreiber auch nochmal aktualisierte Zahlen vorgelegt und ähm, er blickt ebenfalls ziemlich zuversichtlich auf, auf den weiteren Winterverlauf. Wir haben momentan ähm, gerade einen, einen Füllstand bei den Gasspeichern von durchschnittlich 90 Prozent. Das ist für Mitte Januar richtig hoch. Das liegt ähm, natürlich an den milden Temperaturen. Bis auf einige Tage im Dezember hatten wir eigentlich bisher noch gar keinen richtigen Winter. Und ähm, ja, das setzt sich momentan jetzt auch wieder fort. Der Füllstand war schon mal unter 90 Prozent, aber es ist tatsächlich jetzt auch gelungen, obwohl natürlich auch trotzdem auch bei 8, 9, 10 Grad Außentemperatur natürlich auch die Heizungen an sind in den Haushalten, aber es ist gelungen tatsächlich wieder mehr Gas einzuspeichern, als, als ausgespeichert wird für, ähm, für die Beheizung. Ja, und das hat natürlich jetzt einfach auch zur Folge, dass wir recht, recht zuversichtlich in den, ins Frühjahr gucken können. Also es gibt ja sozusagen die nächste, nächste Marke, die die Bundesregierung vorgegeben hat zu den, zu den Füllständen, ist zum 1. Februar, sollen mindestens 40 Prozent in, in den Gasspeichern ähm, noch drin sein. Und da sagt ähm, der Gasspeicherverband Ines jetzt, das werden wir weit überschreiten. Also sie gehen sogar dabei, davon aus, wenn die Temperaturen jetzt normal bleiben, normaler Januarverlauf, dann ähm, sind wir Anfang Februar sogar deutlich über 70 Prozent. Ähm, Wer in die Wetter-App Wetter guckt, der sieht, es kommen kalte Tage auf uns zu, also es kann sicherlich ein bisschen runtergehen, aber es ist trotzdem ein enorm hoher Stand. Wenn wir mal vielleicht einfach nur ein Jahr zurückgucken, ähm, am 1. Februar, da war der Speicherfüllstand, ähm, lag bei 35 Prozent, also deutlich niedriger, auch unter dem Niveau, das die Bundesregierung jetzt gesetzt hat, was die Mindestvorgabe wäre. Also das sieht eigentlich ziemlich gut aus und wir liegen aktuell auch so deutlich 20 Prozent über, über dem, was, was wir so in den vergangenen Jahren gesehen haben, Mitte Januar. Der Winter ist nicht zu Ende, also wir sollten das Ganze, glaube ich, nicht zu früh loben, aber es sieht, sieht gut aus und das sieht man auch am Preisniveau.
1: Genau, ähm, denn da ist es äh, diese Woche nochmal weiter zurückgegangen. Ähm, im Der Herdhandel, jetzt also im Kurzfristhandel, unter 70 Euro die Megawattstunde, also wir kommen da bald schon wieder Richtung sogenanntes Vorkriegsniveau, also vor äh, Februar 2023, wobei man dazu sagen muss, äh, selbst da waren die Preise schon höher, als sie noch waren äh, um 2020 rum. Dann wir, und davor hatten wir teilweise sehr niedrige Gaspreise. Der Gaspreis geht aber auch zurück, auch sozusagen der etwas längerfristige. Das merken auch langsam ähm, oder können äh, die merken, die jetzt auf der Suche nach neuen Gasverträgen sind, denn die sind auch im Durchschnitt günstiger geworden. Verivox hatte eine neue Analyse beim Gas, sind die Neukundentarife jetzt so um die 14 Cent. Im Durchschnitt ist das natürlich immer nur eine Betrachtung. Lokal kann das natürlich mehr oder auch weniger sein. Und zur Erinnerung, die Gaspreisbremse, die ja für 80 Prozent des Verbrauches ab März für Haushalte gelten soll, die ist bei 12 Cent. Also da ist man schon relativ in der Nähe. Auch beim Strom ist es schon zurückgegangen. Also auch da kann man jetzt deutlich günstigere Neukundenverträge abschließen, als es vor kurzem noch der Fall war. Da liegt der ähm, Schnitt jetzt, ähm, muss ich nochmal gucken, bei 42,7 Cent. Ähm, da liegt ja die Strompreisbremse bei 40 Cent. Also da ist man auch schon nah dran. Und äh, Verivox weist eben darauf hin, dass es im Oktober, also vor drei Monaten, war der Durchschnittspreis für Neukunden noch 56 Cent. Also da ist es deutlich runtergegangen. Das ist für Verbrauchende natürlich... Ganz erfreulich, kann den Staat dann auch ein bisschen freuen, wenn er für die Gas- und Strompreisbremsen nicht so viel bezahlen muss, wie er das vielleicht erwartet hätte. Und klar, die Kehrseite der ganzen Sache ist natürlich, dass ein Grund für die niedrigen Preise auch das milde Wetter ist, was natürlich insgesamt nichts Gutes verheißen lässt. Der Deutsche Wetterdienst hat heute dazu auch nochmal Daten veröffentlicht und gesagt, daran wird sich jetzt auch erstmal nicht so viel ändern, also es bleibt milde. Und das ist kein gutes Signal, wenn es jetzt schon so warm ist, wie soll das erst in diesem Sommer werden.
0: Das rückt den Klimaschutz ja eigentlich auch wieder in den Fokus. Das ist sicherlich ein Thema, das im letzten Jahr auch irgendwie ein Stück weit gelitten hat. Und ähm, ja, passend dazu gibt es eigentlich auch eben dann die nicht so positiven Nachrichten der Woche, wenn wir ins Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen gucken. Gützerath ist das Stichwort.
1: Genau, also äh, ein kleiner Ort mit gerade mal einem Dutzend Häusern, der jetzt äh, weltweit bekannt ist, ähm, eben weil er so zu einem starken Symbol für den Klimaschutz geworden ist. Ähm, die Geschichte ist ja äh, ist ja bekannt oder kurz erzählt, dass der Ort ist eben der einzige, der noch verbliebene oder der einzige Ort, der noch abgebaggert werden soll im Braunkohlerevier. Die anderen konnten durch diese Einigung zwischen dem Land NRW und RWE erhalten bleiben. Zur Erinnerung, der Kohleausstieg wurde ja vorgezogen auf 2030 dort. Dafür könnten, konnten einige Ortschaften eben im Revier Garzweiler erhalten bleiben. Lützerath eben nicht. Das Dorf ist auch schon lange leer gewesen. Also die Bewohner sind weggezogen, RW hat die Häuser gekauft und die haben neue Häuser sich bauen können in der Nähe. Aber nun ist es eben so ein starkes Symbol, dass jetzt eben mit der Abwackerung da sich sehr viel Protest organisiert hat und der trifft eben vor allen Dingen die Grünen, die ja, das fällt ihnen jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen auf die Füße, vor einigen Jahren selber dort gerne standen, eben auch an den Abbruchkanten und gegen den Kohleabbau, demonstriert haben und jetzt eben, wenn man äh, dann in der Regierung ist und eben auch Kompromisse schließen muss, ähm, dann eben Schwierigkeiten hat zu erklären, warum es eben doch sinnvoll sein kann. Also der Minister hat ja diese Woche davon gesprochen, äh, dass Lützerath äh, ein falsches Symbol eben für Klimaschutzproteste sei. Ähm, da hat er vielleicht ein Stück weit recht. Natürlich ist es so, dass 1,5- oder das 2-Grad-Ziel bei der Erderwärmung, das hängt jetzt nicht davon ab, ob die Kohle da abgebaggert wird oder nicht. Da ist es jetzt viel entscheidender, wie jetzt Indien oder China bei der Kohleverstromung weitermachen oder bei den Emissionen. Aber natürlich andererseits ist die Frage, war, ist es notwendig, diesen kleinen Weiler jetzt noch abzubaggern für die Versorgungssicherheit? Also es gibt eben ja auch Studien, die sagen, nee, das braucht man nicht unbedingt kann sich auch fragen, ob sich der Energieversorger RWE so einen Gefallen tut, wenn er eben massiv da den Ort, also mit so viel Polizei räumen lässt. Das provoziert natürlich auch Bilder, das ist ja auch ganz bewusst so gedacht von der Klimaschutzbewegung, die nicht so schön sind. Und letztendlich kann es da ja auch keine, keine wirklichen Gewinner geben. Und die Grünen dringen eben gar nicht mit dem Argument durch, dass sie ja eben durch diesen Deal, den sie geschlossen haben, ja was erreicht haben, nämlich einen früheren Kohleausstieg. Ähm, sondern die sind jetzt in der Situation, dass ihnen selber Kohle vor die Parteizentralen abgeladen wird und eben viele ihrer Wähler sich jetzt erstmal enttäuscht abwenden. Also das ist schon äh, schwierig und erfreut sicherlich den einen oder anderen Minister in der Bundesregierung oder auch woanders, der jetzt äh, da vielleicht ein bisschen ähm, aus dem Spotlight geraten ist.
0: Ja, weil beim Klimathema stehen natürlich auch andere im Spotlight. Ne? Also ein Klimaproblem hat ja definitiv auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Nicht nur, weil sein Haus für den Verkehrssektor. Für bisher es nicht geschafft hat, die Klimaziele zu erreichen und die erforderlichen Einsparungen zu liefern. Man konnte auch zuletzt den Eindruck haben, es fehlt auch ein bisschen an Zahlenmaterial im Hause von Minister Wissing, denn bei einem öffentlichen Auftritt hat er jüngst nicht so gut ausgesehen.
1: Ja, genau, er war diese Woche bei Sandra Maischberger in der Talkshow und man hätte erwartet, dass er sich da vorbereitet und man kann natürlich vorneweg sagen, es sind viele Erblasten, die er in seinem Haus zu bearbeiten hatte also die Ressortleiter vor ihm haben da auch nicht unbedingt reüssiert beim Thema Klimaschutz, aber ähm, es ist schon erstaunlich, ähm, wenn er dann gefragt wird, naja, ähm, das hatten wir ja auch schon besprochen, es gibt ein, ein Klimaschutz-Sofortprogramm seines Hauses, äh, dass der Expertenrat der Bundesregierung, der wohlgemerkt unabhängig ist, der eben immer evaluieren soll, wie die Vorschläge der einzelnen Ministerien für Klimaschutzmaßnahmen funktionieren. Der hat eben gesagt, dieses im vergangenen Jahr vorgelegte Programm, mit dem sozusagen eine Emissionslücke im Vorjahr, also 21, geschlossen werden sollte, das ist, es war quasi eine glatte Sechs, was die da gegeben haben. Das würde halt nicht funktionieren. Die haben sich das gar nicht richtig angeguckt, weil es so schlecht ist. Und das wollte aber der Minister in, dieser, in diesem Interview nicht gelten lassen. Er hat gesagt, naja, er hat ja auch einen Expertenrat in seinem eigenen Haus, und der hätte da was ganz anderes gesagt. Natürlich, wenn ich selber Experten bei mir zu Hause habe, dann äh, dann sagen die auch mal das, was ich gerne höre. Also dann kann ich auch den TÜV abschaffen und das Auto selber reparieren, wenn ich meine, dass es noch funktioniert. Also das fand ich schon recht erstaunlich, auch als es dann darum ging, welche Menge denn jetzt eingespart werden sollte, also über Maßnahmen, die sein Haus vorschlägt. Da konnte er auch keine Zahlen nennen, also keine Emisi keine wirkliche Tonnenzahl, sondern er hat gesagt, naja, wir wollen da so viel wie möglich einsparen. Das ist natürlich eine Aussage, auf der man kein einziges Klimaschutzprogramm fußen lassen kann. Das ist einfach viel zu unkonkret und darauf, darauf kann man ja auch niemanden im Nachgang dann irgendwie ähm, verhaften. Und zumal das klimaschutz sofort programm ja eigentlich schon so eine Art des Nachsitzens
0: ist, weil das Haus hat ja vorher nicht geliefert und dann sollte mit diesem Programm sollte ja die bestehende Lücke dann nachträglich noch geschlossen werden oder sollen ähm, Maßnahmen aufgezeigt werden, mit denen die Lücke dann eben vorausschauend dann doch noch geschlossen werden kann, ähm, ja, das lässt nicht unbedingt hoffen, dass es, dass es da besser wird und ja, hoffnungslos, wir haben so schön angefangen mit einer positiven Nachricht, aber das, wir können das Niveau leider nicht halten, also hoffnungslos ist sicherlich auch nach wie vor aus meiner Sicht äh, das Thema Smart Meter Rollout in Deutschland. Ähm, zwar hat jetzt die Bundesregierung diese Woche einen neuen Gesetzentwurf beschlossen, der im Prinzip ja auch durch über den, ja, hinter den vergangenen eingeschlagenen Pfad auch irgendwie einen Haken setzt und sagt, okay, wir wollen jetzt nochmal einen neuen Weg gehen. Ähm, wurde irgendwie auch mit ein bisschen Tamtam -Tam begleitet und ähm, man, man kennt die Formulierung, die dann da auftreten, jetzt gelingt endlich der, der Neustart des Mieter-Rollouts, aber Ganz ehrlich, also ich finde, viel Ambition steckt da nicht drin. Also ja, das ist vielleicht
1: noch etwas zu früh zu sehen, ob es wirklich so im, im versandet. Es ist jetzt erstmal der äh, Beschluss des Kabinetts gewesen, diesen äh, Mittwoch. Das wird jetzt im Bundestag weiter beraten. Wir hatten den Entwurf ja auch schon mal besprochen. Also ein großes Element ist ja, dass die Geräte sehr viel günstiger werden sollen. Also die Verbraucher zahlen in der Regel 20 Euro dafür ähm, und den Rest... Wiederum können die Netzbetreiber, die das ja in der Regel als Messstellenbetreiber einbauen, dann über die Netzentgelte umlegen. Also irgendwie kommen die Kosten dann doch wieder zurück, aber eben in anderer Form. Und ähm, es gibt andere Ausbauvorgaben, also Ausbauvorgaben, bis wann die eingerichtet werden sollen. Und es war ja alles sehr komplex, brauchen wir nicht wiederholen, mit Zertifizierung durch das BSI und äh, die Dinger mussten verschickt werden, quasi noch sicherer als jeder Geldtransport, also das fällt alles weg, die können jetzt so geliefert werden wie eine Fritzbox, sagt der Minister, also mit der Post, ähm, ob das alles schneller geht, ähm, ist aber insofern fraglich und das liegt gar nicht jetzt nicht, nicht nur an der Regierung, denn ich war schon erstaunt, dass dann von den Energiewirtschaften als Reaktion eben auf diesen Gesetzesbeschluss, also vom PDEW, ähm, eine Rückmeldung Na ja, man sei doch, sehr, das jetzt etwas kritisch, wenn jeder Verbraucher jetzt eben den Anspruch anmelden kann, er hätte auch gern so einen Smart-Mieter, denn natürlich, wenn die Leute davon hören, haben sie vielleicht auch Interesse daran, weil dann würden ja sozusagen die Unternehmen nicht die Fälle abarbeiten können, wo es eine Verpflichtung gibt, das ist ja erst ab 6000 Kilowattstunden, das sind größere Verbraucher, das ist in der Regel kein, kein Haushalt mit vier Personen, sondern schon ein Familienhaus, vielleicht mit einer Wärmepumpe oder so. Und die Energiewirtschaft sagt selber, nee, also zu viele Geräte, so übersetze ich das, wollen wir gar nicht einbauen oder können wir gar nicht auf einbauen. Lass uns doch mal lieber erstmal das machen, was wir müssen. Dann denkt man, gut, wir reden jetzt schon seit zehn Jahren über Smart Meter, da hätte man sich vielleicht auch schon vorher mit dem Thema aber beschäftigen können. Will heißen, dass die Digitalisierung nicht so klappt, liegt dann vielleicht nicht nur an der Regulierung, sondern liegt dann vielleicht auch ein bisschen an der Bereitschaft der, der Netzbetreiber, der Versorger, sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
0: also es ist, es ist und bleibt ein Trauerspiel, auch wenn man sich jetzt die Gesetzesziele anguckt. Du hast es gesagt, 6000 Kilowattstunde ist die Grenze, wo es, wo es einen Pflichteinbau geben soll, bis zum Jahr 2030, also nochmal acht Jahre. Und das betrifft halt auch einfach nur, stand heute, einen kleinen Anteil der, der Haushalte. Also du hast gesagt, jemand, der eine Wärmepumpe hat, das wird sicherlich sich jetzt vermehren. Und dann ist, steigt natürlich auch der Strombedarf, dann, dann gehören diese Haushalte mit rein. Die Anzahl der Elektroautos, die spielen da ja auch rein, die wird auch steigen, es werden dann sicherlich mehr. Aber Stand heute, ein Großteil der, der Haushalte wäre davon weiterhin nicht betroffen. Und ich finde auch, wenn die Energiewirtschaft jetzt heute im Jahr 2023 sagt, ähm, soll doch bitte nicht jeder um die Ecke kommen und äh, nach so einem Gerät verlangen, das ist mir deutlich zu defensiv und da muss man, glaube ich, jetzt auch einfach was anderes verlangen, weil die Technik, die wir heute vielerorts, ähm, ich auch noch ähm, verbaut habe ähm, im Hause, die erinnert doch irgendwie an die 50er, 60er Jahre, Aber sie hat ähm, eigentlich auch vom technischen Standard ja wenig mit 2023 zu tun und hoffentlich schon gar nicht mit 2030. Also da müssen wir nur mal irgendwie ein anderes Tempo vorlegen eigentlich und da kann man nur hoffen, dass dass das Verbraucherinnen und Verbraucher einfach nachfragen danach und dass die Technik dann in den Markt kommt. Wir haben ein viel größeres Bewusstsein jetzt auch für den Energieverbrauch. Das triggert das Ganze vielleicht ja auch nochmal, aber insgesamt sehen wir natürlich beim Smart Meter einfach ein jahrelang, eigentlich, ja, leider, man muss ja schon sagen, jahrzehntelanges Verzögern und Verschleppen. Also da ist wirklich noch viel Luft nach oben und ähm, als frühere... Bundeswirtschaftsminister mal seinen Gesetzentwurf dazu vorgelegt hat, hat er noch angekündigt, die Energiebranche soll der erste voll digitalisierte Wirtschaftszweig in Deutschland werden. Also da brauchen wir dann tatsächlich auch nochmal andere Vorgaben, glaube ich. Ja, so, Peter Altmaier, gucken wir mal zurück, bleiben bei seiner Partei, gucken vielleicht noch ein Stückchen weiter zurück, vielleicht bis in die 90er Jahre. Wir reden in Deutschland plötzlich wieder über den Neubau von Kernkraftwerken.
1: Wir reden ja nicht über diesen ähm, Neustart der Kernenergie, das macht die CDU ähm, in der Weimarer Erklärung. Das ist äh, ein Papier, was äh, jetzt kursiert, das ist für, den, für das Treffen des Parteivorstandes der CDU äh, an diesem Wochenende in Weimar. Alle Parteien treffen sich ja im Moment zu äh, solchen Vorstandsklausuren und Fraktionsklausuren und äh, schreiben dann Papiere und die CDU hat das eben auch getan und in diesem Papier steht eben äh, drin, nicht nur, dass man eben die Kernenergie, die bestehenden Kraftwerke bis 2024 äh, noch laufen lassen sollte. Das hat auch die CSU letzte Woche gefordert. Das sagt ja auch die FDP immer wieder. Nein, die CDU würde auch gerne wieder über das Thema Kernenergie, also Neubau von Kernkraftwerken diskutieren. Ähm, naja gut, es ist halt ein Papier, ähm, wie realistisch sowas wirklich ist. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich darüber reden sollte, aber wir können das ja mal fiktiv annehmen, dass jetzt wieder neue Kraftwerke neu gebaut werden sollten.
0: Ja, wir können für uns selber mal einschätzen, für wie realistisch wir das halten. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es in Deutschland, egal welche Energiesituation wir momentan haben, dass eine Diskussion über den oder dass ein Neubau von Kernkraftwerken hierzulande eigentlich nicht mehr nicht denkbar ist. Es mag sicherlich Leute geben, die da anderer Ansicht sind. Ja, die CDU hat ein Papier, spricht sie davon, man sollte das doch bitte mal vorurteilsfrei prüfen. Ich sehe vor allem, dass man den Punkt eigentlich so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen möchte. Ist bisher noch gar nicht so gut gelungen, weil wenn man dann mal irgendwie in verschiedene Medien reinguckt. Das Thema hat keine Schlagzeilen produziert. Ich finde es schon bemerkenswert, dass die, dass die CDU sich damit wieder positioniert und ja letztendlich auch den Atomkonsens, den sie in den vergangenen zehn Jahren mitgetragen hat, seit dem Jahr 2011, dass sie den jetzt hiermit eigentlich ja offiziell auch aufgekündigt hat. Es ist noch nicht beschlossen, das Papier. Können wir mal noch aufs Wochenende gucken, was draus wird, ob sich das dann tatsächlich in der finalen Version weiter, weiterhin findet. Aber es ist sehr davon auszugehen, weil natürlich will die, will die Union sich da, ähm, in dem Fall die CDU, lassen wir die CSU erstmal außen vor, aber natürlich irgendwie positionieren. Ähm, und ähm, hat es wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Klientel, auf eine Wählerschaft
1: abgesehen. Ähm, realistisch ist es eher nicht. Genau, das ist ge etwas Gefährliche daran an dieser Diskussion ist immer, da wird ja auch manchmal im Konservativen Rand dann immer auch gerne mit dem Thema Versorgungssicherheit, Blackout-Gefahr gespielt. Da gab es übrigens diese Woche auch eine interessante Analyse von eine Wissenschaftliche, die gesagt hat: nee, da besteht kein Risiko, nicht vor dem Herkunft, dass wir zu wenig Erzeugung hätten, vielleicht durch Cyberattacken, aber sozusagen nicht dadurch, dass wir das Energiesystem umbauen. Und dann wird man eben so getan, die Kernenergie ist eine, eine Lösung dann muss man sich mal angucken, in der jetzigen Situation, selbst äh, wenn wir so entscheiden würden, es dauert eben, also wenn man überhaupt davon ausgeht, dass sowas genehmigt würde, was äußerst fraglich ist, wenn es super schwer ist, überhaupt noch ein Windgrad, äh, Windrad zu bauen, dürfte es bei Kernkraftwerken neuen fast unmöglich sein, das in 10 oder 15 Jahren hinzukriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist natürlich, und da bin ich wirklich jetzt relativ ideologiefrei, ähm, es ist auch eine Kostenfrage und äh, wir wissen aus Großbritannien, die Neubauten da wurden nur äh, realisiert dadurch, dass der Staat eben Subventionen gegeben hat. Und das ist immer das, was man den Erneuerbaren lange vorgeworfen hat. Vielleicht auch zu Recht, die wurden eben subventioniert. Ähm, das müsste man bei der Kernenergie auch tun. Und dann ist es natürlich auch das falsche Ende. Also wir haben immer noch kein Endlager, obwohl wir seit 40 Jahren die Atomenergie nutzen wir wissen noch nicht mal, wann wir eine Entscheidung für ein Endlager getroffen haben. Es gibt Bundesländer, die nach Kernenergie rufen, aber auf keinen Fall ein Endlager haben wollen. Also eine vollkommen unehrliche Diskussion. Bevor man da nicht eine Entscheidung hat, braucht man auch nicht darüber nachdenken. Und das ist eben auch der Unterschied zu Finnland. Da gibt es eben ein Endlager und auch einen gesellschaftlichen Konsens. Da hat man dann eben das zusammengebaut und hat sich dafür entschieden als Gesellschaft. In Deutschland sehe ich eben diesen Konsens nicht und sehe auch nicht, dass es wirtschaftlich ähm, betrieben werden könnte. Natürlich ist es grundsätzlich so, wenn man auf die Welt guckt, äh, ob die Kernenergie gar keine Rolle mehr spielt. Sie ist eben sozusagen CO2-ärmer, auch nicht CO2-frei, das muss man gucken. Aber für Deutschland so zu tun, als sei das jetzt eine wirklich realistische Option, die irgendwelche Probleme löst, die wir aktuell haben, äh, das ist eben nicht redlich.
0: Ein Punkt, der dabei sicherlich richtig ist, ist der Pfad, den Deutschland der einschlagen will. Er setzt weiterhin auf Gaskraftwerke. Bis 2030 sollen da Kapazitäten im Umfang von 17 bis 21.000 Megawatt zugebaut werden. Ähm, auch das ist momentan nicht das allerrealistischste Szenario, weil es eigentlich momentan eigentlich kein ähm, Unternehmen gibt, das, das ähm, so den Neubau von, von Gaskraftwerken im größeren Stile in, in Planung hat, einfach weil die Marktsituation es auch vor der Energiekrise schon nicht hergegeben hat und bei den aktuellen Gaspreisen ähm, noch weniger. Die Energiewirtschaft sagt, wir brauchen dafür Subventionen. Das sagt sie nicht. Sie nimmt das Wort Subvention nicht in, die, in den Mund, aber es, es ist von einem Kapazitätsmarkt die Rede.
1: Ähm, da sagt die Bundesnetzagentur, jetzt
0: ist nicht nötig.
1: Ja, also zumindest ähm, umschifft sie das Thema, sehr geschickt, also wir hatten ja letzte Woche schon kurz über den Versorgungssicherheitsbericht ähm, 2025 bis 2031 gesprochen, Da war der war in Kurzform, also der wird von der Bundesnetzagentur gemacht, letzte Woche schon bekannt geworden, jetzt gibt es den ausführlichen und da ist eben dieses Szenario äh, beschrieben, Deutschland steigt aus der Kohle aus bis 2030, steigt aus der Kernenergie aus. Das muss kompensiert werden durch den Netzausbau, der schneller gehen muss, durch den erneuerbaren Ausbau, der sich verdreifachen muss. Das ist sowieso schon extrem schwer, das hinzukriegen. Und eben auch durch steuerbare Kraftwerke, also gesicherte Erzeugung, Gaskraftwerke, die dann später vielleicht auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Also H2-Ready heißt das ja dann. Und da wird eben dieser Bedarf äh, errechnet von 17 bis 21 GW. Und dann wird aber darauf hingewiesen, dass es eben da schon jetzt Mechanismen gibt über EEG oder KWK-Gesetz. Und da wird eben dezidiert nicht gesagt, naja, wir bräuchten vielleicht noch mehr, ähm, um Unternehmen sozusagen dazu zu bringen, dass sie investieren. Aber die Unternehmen sagen eben genau das. Äh, uns reicht der Rahmen im Moment nicht. Und die Bundesnetzagentur sagt eben, naja, wir, es gibt ja Preisspitzen und auch wenn die Kraftwerke da nicht so oft laufen, dann laufen sie eben in Zeiten, wo der Strom sehr teuer ist. Und damit finanzieren die sich dann. Das ist ja das Prinzip des Energy-Only-Marktes. Und der reicht aber offenbar ja nicht, um diese Investitionen in den anzuschieben. Und eigentlich hat man aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die starten jetzt ab Februar so eine große Plattform, klimaneutrales Stromsystem, wo eigentlich jeder davon ausgeht, dass am Ende Kapazitätsmärkte rauskommen oder irgendwelche Mechanismen oder Geld, sprich für Kraftwerksbetreiber, dass sie die Anlagen bauen und in Reserve halten. Und die Bundesnetzagentur ist da doch jetzt sehr defensiv mit ihrem Bericht. Den kann man eigentlich fast so lesen. Und einige Energieverbände wie der BNE lesen das auch so, dass die Versorgungssicherheit sich eben ohne Kapazitätsmärkte, die ja Geld kosten natürlich, ähm, regeln lässt. Also es ist ganz spannend, dass da so ein bisschen die Behörde vom Ministerium, was ja eigentlich übergeordnet ist, so ein bisschen abweicht. Ja,
0: ja das ist ein absolut interessanter Punkt. Und vor allem ein Punkt, der uns, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder begegnen wird. Ähm, deshalb haben wir auch unseren Podcast, damit wir äh, die Geschehnisse Woche für Woche zusammenfassen. Ähm, so wie jetzt, heute, 13. Januar, Freitag. Ähm, Carsten, vielen Dank. Ähm, du hast uns heute viele Einblicke gegeben. War interessant. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
1: Bis bald. Bis dann.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.